0: Medeskop Podcast'tan herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirilmesiyle karşınızdayız. Öner Günçavlı'nın Umut başlıklı yazısını ben Kayaize sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi uygun. Çok uzun zamandır iktidarın bir yönetememe sorunu var. Sadece ekonomi alanında değil, hemen hemen her alanda durum aynı. Kullandığı yönetim aygıtının zaafları ve liyakatsizlik bu sorunun önemli nedenlerinden. Buna rağmen kamuoyu iktidarın yaptığı her yanlışın ardında derin bir stratejik aklın varlığını aramakla meşgul. Öyle ya insan inanamıyor. Böyle bir stratejik akıl yoksa 20 yıl nasıl olur da iktidarla kalınabilir? Bu düşünüş toplumun her kesimine hakim. O yüzden herkes seçimlere giderken iktidarın şapkadan tavşan çıkartacağına inanıyor. Aslında bu beklenti... Yaşandıklarımızın arkasında geçerli bir mantık arayışında başka bir şey değil. Tabii o da kaldıysa. Kamuoyuna hakim olan bu anlayış iktidarın en önemli avantajı. Güçsüzlüğünü saklamanın en kolay yolu. Anladığım kadarıyla muhalefet partilerde de bu kabullenmeden muaf değiller. Öyle ki daha önceki seçimlerde dilleri yandığı için bu kez yoğurdu üfleyerek yemeye başlamışlar. Ne onların ne de ülkenin bir seçim daha kaybetmeye bile tahammülü yok. Ama bazıları için bu ciddi bir umutsuzluk kaynağı. Hele de ana muhalefet partisi. Herkesi dinliyor, herkesin sorunlarına çare olmaya çalışıyor. Kimseyi incitmemeye çalışarak son derece kutuplaşmış bir toplumda kendisi için kamuoyu rızası üretmeye çalışıyor. Onları da anlamak lazım tabii. Ülkenin geleceği için çok büyük bir sorumluluğun altına tek başlarına girmiş durumdalar. Toplum beklenti içinde ama son derece de ürket. Sanki sorun çözmekte muhalefet daha mahidi ise mevcut iktidar anlayışıyla Elindekini koruyabileceğini sanıyor insanlar. Her koşulda yönetim anlayışındaki değişim sorunların çözümü için kabul gören en önemli eylem değilmiş gibi. Ne yapsınlar? Ülkemizdeki siyaset öyle alıştırmış. Sanki mevcut kurumsal çerçeveyi kabullenerek illa proje illa vaatler gerek siyasi rıza üretebilmek için. Bu koşullarda muhalefetse söylem ve eylemleriyle iktidara karşı safını genişletmenin daha kapsayıcı ve uzlaştırıcı olmanın arayışına girmiş. Herkesi kucaklamaya çalışıyor. İktidar kutuplaştırırken onlar birleştirmeye gayret sarf ediyor. Yanlış mı? Değil tabii ama 20 yıllık bir iktidarın da arkada bıraktıkları var. Yaşanan mağduriyetlerin, yapılan haksızlıkların yarattığı öfke ve hınç var toplumun bir kesiminde. Ülkenin önemli bir bölümü duygularının mahkumu olmuş, kaybettiklerini kazanma umudunu muhalefetin başarısına bağlamış. Siyasi olması gereken talepler, bireysel taleplere evrilmiş durumda. Herkesin iktidardan memnuniyetsizliğinin kendine göre bir gerekçesi var. Ve bunun sahiplenilmesini, somut olarak muhalefetin eylem ve politikalarında görülmesini istiyor. Göremeyince umutlarını yitiriyorlar doğal olarak. Aslında bu umutsuzluğun sebebi, insanların kendi kaderlerini siyasi yapı içinde kontrol edememeleri. Siyasi yapımızın insanların kendi kaderleri hakkında söz söyleyebilecek şekilde demokratik bir yapıya sahip olmamasıdır. İhtiyaç duyduklarında sivil topluma yönelen siyasilerin, Zaman zaman bireysel taleplere kulak kesilmesi ciddi bir samimiyet ve güven sorunu doğurmakta insanlardı. Sorunların büyümesi zamanla bireysel taleplerin baskılanmasına neden oluyor. İnsanlar ellerindekini korumaya ve geçmişte öğretilmiş korkularıyla yüzleşmeden o korkuların gürültünde yönetilmeye başlıyorlar. Bu korkular aslında siyasi üst yapının kendi ve ülke bütünlüğü için eğitimle yaratılan gelenekler ve kültürle. Tüm topluma üretilmiş korkulardan başka bir şey değil aslında. Ülkemizdeki siyasetin iktidarı ve muhalefetiyle amacı sanki bu korkuları üretmek ve zamanı geldiğinde de bu mizansende mevcut aktörlerden birini veya bir grubu dışlayacak bir niyet ortaya çıktığında buna karşı direnmek. Bu amaçla da korkuları devreye sokuyor. Toplum bu korkular etrafında mobilize ediliyor. Ancak korkular devreye girdiğinde maalesef umutlar da kayboluyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmekte olan birçok ülkede ve bu arada ülkemizde gündeme gelen çoğulcu demokrasi siyasette kamusal bir örgütlenme olarak ortaya çıkıyor ve neredeyse kamu bürokrasisinin bir devamı gibi bir işlev görmeye başlıyor. Bireyi sivil örgütlenmeleri ya tamamıyla dışlıyor ya da sınırlı ölçüde temsiline izin veriyor. Bu şekliyle muhalefeti ve iktidarıyla siyaset her zaman elitist bir nitelik gösteriyor. Buna bugünlerde dair. Bürokrasinin kendi öncelikleri ve korkuları bu şekilde siyasete sirayet ediyor. Devlete atfedilen kutsallıkla kamu ihtiyaçları sivil ihtiyaçların her zaman önünde görülüyor. Siyasi partilerin temsil ettikleri fikirler farklı olsa da hizmet ettikleri kamusal amaçlar bakımından farklılıklara rastlanmıyor. Bu yüzden ulusal güvenlik konusu gibi birçok konuda tüm siyasilerin ortak bir tavır sergilemeleri mümkün oluyor. İç politika ve ekonomik konularda farklılıklarsa toplumu kapsama zorunluluğunun olduğu anlarda temas etmeyi gerekli kılıyor. Temas ettikleri ve desteklerini aldıkları kesimlerin niteliğine göre siyasi uygulamalarında ve bu konulardaki fikirlerde görece farklılıklar görülüyor. Özellikle bu ekonomik konularda bu son derece belirgin hale geliyor. Kamunun ekonomide ağırlığının çok olduğu dönemlerde ekonomiyi yönetebilmek için özel sektöre ve sivil topluma çok fazla ihtiyaç duyulmuyor ve ekonomi bürokrasinin sürekliğini savunan kamucu bir görüş siyasete hakim olabiliyor. Ancak bunun tersi bir durumda özel sektörün hakimiyetinin yüksek olduğu hallerde de ister istemez kamu menfaatlerinin çizdiği sınırı içinde özel ve sivil toplumla temas etme zarureti doğuyor. Özellikle kapitalist piyasa sisteminin çok fazla gelişmediği bir toplumda özel sektör kendi başına rekabet etmeyi yeterince bilmediğinden ya da daha kolayına geldiğinden olacak her zaman devleti ve devletin ekonomi bürokrasisini yanında görmeyi arzular. Devlette olan bu çıkar bağımını bir türlü koparamadıkları için de bu kamusal bürokratik yapının talep ve amaçlarının çizdiği sınırlar içinde kalmaya hızar gösterirler. Bugün buna bir de çağ dışı toplumsal örgütlenme biçimi olan dini tarikatlar eklendi. Ancak 21. yüzyılın değişen koşullarına uymayan böyle bir yapının sürdürülmesine çalışmak, isteseniz de istemeseniz de ciddi ekonomik sorunlara neden olur. Ülkemizdeki ekonomik sorunların ana sebebi de iktidarın ve muhalefetin birlikte oluşturdukları, yeterince sivilleşmemiş siyasi yapının bizatihi kendisidir. Bu yapıyı değiştirmeden ekonomik sorunlarımıza kalıcı çözüm bulmayı beklemek, Aşırı imsellik olur. Bugün umutlanmak için ihtiyacımız olan bu yapıyı değiştirip sivilleştirmek için mücadele edecek bir siyasi anlayışın ortaya çıkmasıdır. Bunun dışında kamuoyunun istediği gibi proje ve vade dayalı politikalarla sınırlanacak bir siyaset yapma biçimi, modası geçmekte olan bir siyaset anlayışının onun ürettiği korkuların ve beraberinde yol açacağı birçok ekonomik sorunun nedeni olacaktır. Öner çaldığının yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Hoşçakalın.